1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo und an meiner Seite heute Björn.
0: Moin oder schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend. Ein bisschen spät heute für unsere, selbst für unsere Verhältnisse. Aber wir dachten, wir versuchen es nochmal live zu gehen. Wie wär's, äh, willst du mal kurz reinhören oder weißt du schon, dass wir zu hören sind?
0: Also, also ich glaube, ich habe die Technik diesmal besiegt, aber Hendrik, der Gute, ist ja online, der hat das schon mal geschrieben, der würde uns, man hört jeden Schreibt da, also wir können voll starten, ich habe die Technik endlich besiegt, Gott sei Dank. Geil. Ich glaube, ich habe auch ein, zwei graue Haare mehr seitdem und Gott sei Dank haben wir es endlich geschafft.
1: Einfach klasse, ich bin stolz auf dich. Danke. Ähm, ja, bevor wir zum Thema der Woche kommen, wie immer, ähm ich hatte dich eben schon gefragt. Du hast alle Spiele geguckt. Ich teils, ähm, aber natürlich habe ich das im Nachhinein noch aufgearbeitet. Aber Björn wird euch mit seiner Fachexpertise natürlich wieder gut auf dem Laufenden halten versorgen und vorbereiten für die Conference Championships. Bevor wir dazu kommen, einmal bitte von Björn die News.
0: Breaking News. Ja, es ist dann doch einige News doch mal diesmal, weil einige schon einen neuen Headcoach gefunden haben. Ähm, zuerst haben wir nochmal zwei Entlassungen, die naja, so halbwegs überraschend waren, aber man hat sie vielleicht doch nicht ganz kommen sehen. Also die Seahawks haben einmal Brian Schottenheimer, den Offense-Coordinator dann gekündigt. Ähm, in der zweiten Hälfte der Saison die Offense nicht mehr ganz so gut gewesen wie vorher, anscheinend deswegen auch. Ähm, die Eagles, haben sich entschieden, dann Doug Peterson zu entlassen. Ähm, soll vor allen Dingen nach einem persönlichen Gespräch zwischen GM und Owner nochmal gewesen sein. Doug Peterson hatte wohl sein Coaching-Tree vorgestellt, den er gern haben würde. So hat man jedenfalls gehört aus Philadelphia. Und der soll wohl nur Doug Peterson-Leute gehabt haben. Und das war den Owner und dem General Manager dann vielleicht ein bisschen zu viel Doug Peterson. Auf jeden Fall wurde der dann auch gefeuert.
1: Ja, ähm, bei... Zu den Seahawks nochmal ganz kurz, da hatte ich Rico auch direkt danach irgendwie gefragt, wie er dazu steht. Heißt ja wohl im Umkehrschluss wieder, dass es ein bisschen mehr zum Lauf übergehen wird. <lacht> Weil, ja, so kennt man die Seahawks ja eigentlich. Was sagst du dazu? Fandest du die Entscheidung richtig aufgrund der zweiten Saisonhälfte oder hättest du es auch an anderen Dingen
0: festgemacht? Ähm, Im Prinzip ist es ja, dass die, dass dann viele Defenses oft mit ähm, zwei ähm, hohen Safeties gespielt haben, also meistens so Cover 2 oder auf jeden Fall zwei tiefen Safeties, was natürlich dann auch irgendwie die ähm, Deep Shots von Russell Wilson ähm, sehr wegnimmt. Und ich glaube, man müsste oder man bräuchte einen Offense-Coordinator, der halt, also es muss nicht ja unbedingt sein, dass es mehr zum Running Game geht, aber wieder so, dass sie ein bisschen unberechenbarer sind wie in der ersten Hälfte, ne? dass man dann ähm, nicht dass man nicht sagt, okay, wir spielen pauschal mit zwei Safeties hinten, ne? um dann halt diese Deep hat, sonst nicht einzufangen, sondern dass man da halt, es gibt ja viele gute Beispiele, ne, ein Josh Allen hat zwar einen Riesenschritt dieses Jahr gemacht, aber das war ja auch nicht nur Josh Allen allein, das war ja auch viel über das Play design oder ein gutes Play-Design, was die Bills hatten und das kann man natürlich auch bei den Seahawks und Russell Wilson ist ja nicht der schlechteste Quarterback, also ich denke mal, wenn man da eine ordentliche Offense drumrum zimmert, kann das schon gut was werden. Also, ich bin mal gespannt, ist ja auch nicht der schlechteste Posten, den man haben will, ne?
1: Ja, stimmt, okay.
0: Hattest du sonst noch irgendwas? Oder? Ähm, ja, sonst haben wir, wie gesagt, dann noch ein paar neue Head Coaches, die jetzt dann schon bekannt gegeben wurden. Das ist einmal bei den Chargers Brandon St Staley, das ist der Defense-Coordinator der Rams. Soll wohl die nächsten Tage, also da berichten die meisten Medien, dass er es dass er es wird. Ähm, er soll dann auch jetzt die nächsten Tage offiziell vorgestellt werden. Die Rams sind ja auch erst gestern aus den Playoffs geflogen, ne? Oder vorgestern. Heute haben wir Montag, genau, vorgestern. Ähm, dann haben die Jets, haben sich Robert Salah oder Saleh geholt, wie man es aussprechen möchte. Ähm, war einer der heißesten Kandidaten, so mit Eric Bianemi, war ja der Defense Coordinator der 49ers. Hm, ich so als Patriots-Fan sehe das auch nicht ganz so geil, hätte den lieber nicht in unserer Division gehabt. Ich glaube, das könnte echt was Gutes werden. Dann haben die Lions, das wird dich vielleicht interessieren, ähm, Dan Campbell verpflichtet als Head Coach. Der war vorher Tight ends coach und Assistance-Head Coach bei den Saints, also unter Sean Payton. Mhm. Dann die Falcons haben Arthur Smith geholt, Offense-Koordinator der, der, der Titans. Jetzt hatte ich gerade einen Hänger. <lacht> also, da bin ich auch mal gespannt, wie die Offense aussieht. Wenn er nicht so ein Running Back hat wie Derrick Henry, wie es dann ausschaut. Aber ja. er hat natürlich mit Julio und Kevin Whitley auf jeden Fall Leute, wo man ähm, auch eine Offense drum aufbauen kann.
1: Auf jeden Fall, ja. Und vielleicht kommt ja auch noch ein neuer Running Back dazu. Also, vermutlich wird ein neuer Running Back dazu kommen.
0: Ja da werden wir den dann ja in der off season und vor allen Dingen danach sehen. Ja. Ähm, dann die Jaguars ist so der erste, der so ein bisschen rausfällt, ne, so von diesen neuen Head Coaches, ähm, und zwar Urban Meyer, etwas älterer Coach, ähm, kommt aus dem College, war bis 2018 bei Ohio State. Ähm, der Headcoach war danach TV-Experte und hatte noch irgendwie was im Scouting von Ohio State ähm, zu tun, hatte ein bisschen mit Gesundheit ab 2018 Probleme, soll jetzt aber wieder komplett gesund sein und soll auch der Wunschkandidat gewesen sein und ist wahrscheinlich derjenige, der Trevor Lawrence dann.
1: Ja, oder oder jetzt Justin Fields. <lacht>
0: ähm, ist natürlich nicht unmöglich, also Trevor Lawrence hat letzte Woche ja deklariert, dass er dabei ist, also... Gesagt, dass er nächstes Jahr sich zum Dorf oder dieses Jahr zum Dorf anmeldet. Mhm. Justin Fields kam heute, boah, ich glaube, vor zwei, drei Stunden die Meldung, ist auch dabei. Wird interessant sein, ne? Inwiefern die, inwiefern man vielleicht auch auf Fields setzt. Er kennt Fields, ne? Er hat ihn, glaube ich, damals mit rekrutiert ähm, bei mhm. der Ohio State. Also in Stein gemeißelt sehe ich das auch noch nicht.
1: Okay. Also genau. ich hätte nur ganz, also. Eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen, auch wenn da die Verbindung ist, dass er Trevor Lawrence durchrutschen lässt, glaube ich eigentlich wenig dran. Aber es wäre jetzt natürlich die Gelegenheit, um darüber zu diskutieren, dadurch, dass er ja von Ohio kommt.
0: Das, ja. ist, was, das ist halt auch so das, was jetzt alle Medien machen werden, ja. weil das ist so, das ist so. Jetzt kannst du das Thema noch mal spannend machen. Da ist irgendwie die, da ist so die Verknüpfung, wo du sagen kannst, oh, vielleicht wird er eher Justin Fields haben. Ja. Ähm, an Wolltest du noch was sagen? Ich habe noch nee, nee, drei dann, News. sonst. Ja, äh, ansonsten ist es, wir hatten es letzte Woche, ja, dass das College-Finale ansteht. Ähm, genau, das hat angestanden. Alabama hat dann doch eindeutig gegen Ohio State gewonnen. Ähm, vor allen Dingen DeWonte Smith wieder ein überragendes Spiel gehabt. Ähm, Jalen Reddell kam dann auch irgendwie wieder, obwohl er sich nach Woche drei oder so den Knöchel gebrochen hatte. Hm. Also da waren die Protagonisten der alabama Universität, also Mac Jones, Nike, Harris, Devontae Smith wieder wirklich on fire. Ähm, hatten, haben deutlich gewonnen. Ich müsste jetzt lügen. 58 zu 24. Ja, ja Ich also hab's gerade nicht vor mir. Ich hab's mir auch nicht aufgeschrieben. Ich, mir ist es gerade eingefallen. Ich schau gleich einfach nochmal. Das kannst du, genau, da schaust du noch mal nach. Jedenfalls Glückwunsch an Alabama. Da werden wir wahrscheinlich auch viele Leute nächstes Jahr sehen, auch einige, die ähm, Fantasy-relevant sind. Ja, ansonsten, das kam gestern vor dem Spiel so raus, ähm, Brady will ja wohl noch ein Jahr weitermachen, hat ja auch zwei Jahre in Tampa Bay unterschrieben. 52
1: und, zu 24.
0: Ah, war ich fast richtig. Ja, ich habe mir extra freigenommen und bin in der Halbzeit eingeschlafen, weil es entschieden war. <lacht> <lacht> Scheiße. Ja, leider. Ähm, ansonsten, wie gesagt, Gronk wird dann 2021 auch nochmal wiederkommen, hat er gesagt. Juhu. Und ähm, das kam gestern dann so ein bisschen zwischen dem Spiel raus oder glaube ich kurz vor dem Spiel, dass Drew Reeves wohl 2021, haben es oder viele haben es ja schon erwartet, dass er dann doch nicht wiederkommt. Also werden wir wahrscheinlich Drew Reeves gestern das letzte Mal gesehen haben ja. auf einem NFL-Feld. Auch so Als wie, er wie er
1: nach dem Spiel da stand und so. Das war schon, das war schon ein bisschen traurig.
0: Ja. Gleiches geht, also da haben wir zwar noch keine offizielle Meldung, aber wenn du Ben Ruffelsberger gesehen hast, kann ich mir auch kaum vorstellen, dass der nochmal wiederkommt. Hm. Ja. Naja. Ähm, genau. Henrik hat gerade noch was geschrieben. Ähm, schön blöd, Gronk mit seinem Rücken. Ja, ähm, hat ja dieses Jahr auch ganz gut geklappt, ne? Ich glaube, ihn hat das ganz gut getan, das eine oder die anderthalb Jahre Pause, wo er nur Party gemacht hat. <lacht>
1: Klasse wenn du dir das als Profisportler erlauben kannst und dann einfach wieder in der NFL spielst
0: ja, hey. ja
1: schön freut mich genau viel.
0: mich auch also und noch ein Jahr gronk macht ja bestimmt auch Spaß in der NFL ja. Hast du sonst noch was? Nee das war's sonst von mir jetzt erstmal von den News her. okay
1: wenn mich nicht alles täuscht, Wollten wir dann jetzt an dieser Stelle noch mal die Tipps der letzten Woche besprechen?
0: Ja, da geht's ja wieder um Geld für einen guten Zweck. Ähm, was hatten wir denn? Wir hatten Rams gegen Packers. Weißt du noch, was du getippt hast? <lacht> Natürlich nicht. Du hast ein 17 zu 26 für die Packers getippt. Ah, oh, ja, gar nicht schlecht. Und ich habe ein 17 zu 21 getippt. Ja! Das sind für uns beide... Ein Punkt jeweils für den richtigen ja, Sieger. 1832 am Ende ausgegangen. War dann doch relativ deutlich. Ähm, Rams gegen, äh, Rams, Ravens gegen Bills. Ich sag mal so, den Spielstand hat auf jeden Fall keiner getippt, da bin ich mir sicher. Das ist richtig. Ähm, du hast ein 21 zu 24 für die Bills getippt. Ah, Mist. Und ich habe es genau andersrum oh. für die Ravens getippt. Ja. Yeah. Punkt 5. Damit Punkt für dich, kein Punkt für mich. 3 zu 17 das Ergebnis. Dann die Browns gegen die Chiefs. 17 zu 22 für die Chiefs. Ähm, du hast ein 21 zu 24 für die Chiefs getippt. Ich habe es ein bisschen deutlicher gesehen mit 17 zu 34. Das sind beides für uns ein Punkt, aber da war auch keiner nah dran. Ja. ja, ansonsten das letzte Spiel. Bucks gegen Saints. 30 zu 20 für die Bucks. Du hast ein 17 zu 21 für die Saints getippt und ich hatte ein 28 17 für die für die Wachs getippt boah da war es ja ein Punkt nur daneben ja der das, Differenz ne? das war am Ende gar nicht so weit weg da hätte ich fast noch gewonnen aber so <lacht> 3 3
1: Teil bei uns
0: ja gibt's halt gibt's für beide Geld für beide Geld auch gut genau ja das sehe ich gerade, ich habe mir auch einen Tipp aufgeschrieben für nachher, da kommen wir nachher noch zu, aber ich habe mir nur die eine Seite aufgeschrieben, also da steht einfach nur 24 zu, Ach, ja, das ja. ist auch gut. Okay,
1: alles klar, dann machen wir jetzt, machen wir uns ran ans Thema der Woche.
0: Let's get to work, das Thema der Woche.
1: Und zwar, Thema der Woche, wir wollen einmal kurz auf die vier Spiele zurückblicken. Das machen wir zuerst und danach gehen wir dann auf die Championship Games ein, die Conference Championship Games. Wir fangen an, Samstag, das erste Spiel, die Rams zu Gast bei den Packers. Und ja, du hast es schon gesagt, es war eine klare Angelegenheit. Und ich muss sagen, ich habe als Packers-Fan auch irgendwie nie wirklich in diesem Spiel gezittert, dass da irgendwie was passieren könnte, weil, ja weiß ich nicht, war für mich irgendwie, sah das Großen und Ganzen alles gut aus, alle Teile von den Packers. Die Rams haben die Offense zu Anfang nicht wirklich zum Laufen gebracht. Mhm. Und dann waren die Packers wie üblich auch auf einmal schon ein paar Punkte weg. Hätte auch noch mehr sein können. Ja, deine Einschätzung zu diesem Spiel?
0: Ja, zumindest war es ja nicht so wie in der Regular Season, wo sie es dann oft auch weggezogen sind und am Ende ein bisschen schleifen lassen haben. Das haben sie ja. diesmal nicht gemacht. Ähm, ja. Also es war dann halt schon zu sehen, defensiv war nicht der Zugriff wirklich da. O-Line der Packers sehr stark oh, gewesen, Herr sehr beeindruckend. Ja. Und das auch ohne David Bacchiardi. ähm Aaron Donald angeschlagen gewesen, das hin oder her. Aber es war ja wirklich kaum Druck da. Ja. Ähm, und wenn der Rogers da hinten Zeit hat, dann nimmt er das halt auseinander. Ähm, Ramsey gegen Adams, das war wahrscheinlich auch dann eher das Duell, wo Adams ähm, dann doch klarer Punktsieger ist.
1: Ja. ja, wobei er ja auch nicht nicht die ganze Zeit mal gegen Adams gespielt hat, man das hat ihn ja schon irgendwann mal, weiß ich nicht, eine Pause von Adams gegönnt und auch ja. in den Momenten in den Momenten hast du sofort bei Rogers irgendwie gesehen, okay, ab, ab sofort nur noch zu Adams.
0: Ein, zweimal haben sie es dann wirklich auch, war er einfach besser, einmal ja. hat er ihn dann auf den Hosenboden gesetzt, das andere Mal, ich denke den Touchdown, den, den Touchdown, hat dann jeder, ja. das ja. war dann einfach auch echt smart, ähm, vom Playdesign gemacht, ja. da, da steckte dann ähm, Ramsey in der Goal-Line, also in der eigenen Endzone, im Verkehr hinten fest, weil Adams Ach so, wir sind ja jetzt zu sehen, das ist ja, verrückt, ja, ja. Deswegen darf ja hier nicht so rumzappeln. Oder weil Adams ja ähm, einmal ähm, hinter der O-Line lang ist und wieder zurück und in dem Verkehr ist dann Ramsey stecken geblieben. Ja, offensiv hat dann hat man dann Cooper Cups fehlen doch deutlich gemerkt, ne? Ja. Also, zwar waren Van Jefferson dann eher ein Faktor, aber ich glaube, Cooper Cup hätte dem Ganzen schon echt gut getan. Das Einzige, was halt lief, war das Laufgame, ne? Aber dann lagen sie halt auch zu weit zurück, um das wirklich dann richtig nutzen zu können.
1: Ja, das stimmt.
0: Bro, ans ansonsten, das Einzige, was ich echt noch interessant fand, war dass alle Runningbacks bei den Packers wirklich echt viele Einsatzzeiten hatten. ne mhm. Ich habe mir das noch mal angeguckt. Jones ähm, 14 Attempts, Williams 13 Attempts, Dillon 6. Also da haben sie echt bunt durchgemischt. ne Weil Dillon
1: hatte sich ja leicht verletzt. Ich glaube, da gab es jetzt auch noch keine News, ob er jetzt weiter dabei ist. Aber ähm, mit Aaron Jones und Jamal Williams hast du gute Alternativen trotzdem, falls er ausfallen wollte.
0: Ja, definitiv. Das, das definitiv.
1: Und ja, also die O-Line, das Fand ich einfach echt krass, wie die die da im Griff hatten. Vor allem hier, der gegen Donald gespielt hat, ähm, mit dem Donald sich dann auch in eine, in eine Flicken hatte.
0: Das, das ist, war, äh, das war ja vor allen Dingen Rookie, ne?
1: Nee, zwei, im zweiten Jahr oder ist ein er. Oder im zwei, ja, zweiten, Jahr. Jahr relativ Pick, jung. aber, ähm, ja, krass. Krass, dass er, dass er das da so hingedeichselt hat. Echt gut, auch das ganze Jahr über schon richtig gut. Ja. Hm, haben wir einen guten Pick gemacht.
0: Das stimmt. Ja.
1: Okay. Ähm, das war es, glaube ich, erstmal zu dem Spiel. Denke ich auch. Wir machen weiter ähm, ja, mit dem überraschenden Ergebnis 3 zu 17. Die Baltimore Ravens zu Gast bei den Buffalo Bills. Es war ja wirklich nicht der Abend der Offenses. Man muss sagen, das Spiel hätte vielleicht anders aussehen können, wenn nicht der beste Kicker der Liga mit dem Wind überhaupt nicht klargekommen wäre.
0: Ja, beide, ne? Beide, Bass, ja. Beide, Bass ne? und Tucker, ja, auch beide wirklich auch aus Fantasy-Sicht echt... Zwei der besten Kicker der der Saison gewesen. Ich weiß auch nicht, inwiefern das Passing-Game das natürlich auch beeinflusst hat. Ähm, ja, Tucker und Bass jeweils nur eins von drei Feed-Goals, mhm. ne? Und das beides waren, glaube ich, kurze. Also ja, die, die waren relativ kurz. Das war ja sonst sehr defensiv das Spiel. Ich fand es beeindruckend, dass die Bills dann wirklich gesagt haben, okay, ich will, dass LeMar Jackson uns ähm, übers Passing-Game schlägt und ihm aber auch dann wirklich sehr unter Druck gesetzt haben. Ja, am Ende, glaube ich, war es dann, nachdem er dann raus musste mhm. wegen der Concussion, war es dann, glaube ich, auch, da war dann schon klar, dass das nichts mehr wird. Da war es ja nach dem Pick 6 und dann hat er ähm, war er wieder mal der Center. Also, ähm, hast du das Spiel gesehen? Äh, nee, nicht in Wo voller Länge, nein. Also wer das in voller Länge gesehen hat, ich weiß nicht, was mit dem Center los war. Also das waren fünf, sechs, sieben Snaps die wirklich einfach richtig schlecht waren, die ja Lemar Jackson so um die Ohren geballert hat, wo dann Lemar Jackson auch hinterher rennen musste, zwei, dreimal konnte er rauslaufen und das dann wieder so halbwegs reparieren und beim letzten, wo er sich dann auch die Concussion geholt hat, war es ja wieder ein schlechter Snap und dann kam ja schon die Defense, dann ist er ja hinten auf dem Kopf nach dem ähm, Tackle gelandet und war dann im Concussion-Protokoll, hatte ja dann wirklich eine Gehirnerschütterung, ja, also... Da waren die Bills, aber auch, ich muss auch sagen, die Bills haben ja offensiv auch nicht viel mehr getan, als sie mussten. Ja. Beziehungsweise die Ravens haben ja auch nicht viel zugelassen. Ja. Am Ende war es dann doch ähm, die der individuell bessere Quarterback, ne, der das dann gemacht hat. Das
1: stimmt. Ja, und halt, ja, die, die Interception der Pick Six, der hat natürlich dann am Ende das Genick gebrochen. Ne? Ja. Da hätte es noch mal spannend werden können. Ja, man weiß nicht, wie es, wie es gewesen wäre. Wenn wenn Tucker am Anfang, die, da wären sie ja in Führung gewesen, dann mit den beiden Field Goals, die er verschossen hat. Ob das Spiel anders gelaufen wäre, gut, kann man im Nachhinein nicht mehr sagen. Aber Das stimmt, das ein, 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 ist ein, wenn, wenn du nur drei Punkte machst, dann liegt es nicht nur an deinem Kicker. Nee,
0: das stimmt. Ja, ähm, auch gerade ein Kommentar hier noch mal, damit wir das auch noch mal reinschmeißen. Snaps können doch nicht so schwer sein. Ja, Das denkt man sich und vor allen Dingen als Starting-NFL-Center kannst du mal vielleicht einen verhauen, aber du ah. solltest nicht fünf oder sechs verhauen. Das stimmt. Wollte so, ich sagen, waren wir bei Ravens Bills auch erstmal durch, ne? Okay, gut. Oder wolltest du noch was sagen?
1: Nö, nö, muss muss nicht. Ähm, nächstes Spiel, auch sehr knapp am Ende, die, äh, was heißt auch, das erste Spiel, war sehr knapp war, äh, Cleveland gegen KC. Und da muss man sagen, das Ding hätte ja noch viel knapper werden können, wenn hier der 82, 82 den Ball nicht durch die Endzone gefammelt hätte. Higgins. Higgins, genau.
0: Ja, ähm, da können wir ja gleich mal einsteigen. Ich weiß, hast du das Spiel geguckt, ganz?
1: Äh, nee, das habe ich auch nicht ganz geguckt. Also habe ich auch Teile Teile tatsächlich geguckt, aber nicht das ähm, komplette.
0: War es für dich, also es war ja dann schwer, ich glaube, oder es ist ja dann nicht mehr möglich, eine, weil die haben sich dann nochmal angeguckt, ob er vielleicht hm. über die go line war. Es ist ja dann, in diesem Replay-Modus ähm, ist es ja nicht mehr möglich, dann eine andere Strafe zu geben. Aber fandest du nicht auch, dass das schon Helmet-to-Helmet Helmet war, der Hit? Also es ist eigentlich vielleicht sogar eine, eine Flagge hätte geben müssen, eine, wegen Helmet-to-Helmet-Hit?
1: Ah, weiß ich, also finde ich, find ich immer schwierig, wenn du da so reinfliegst, du musst ja als Defender, musst du ja
0: irgendwas machen und
1: Gerade wenn du so so reinspringst, ja. ja,
0: er konnte ihn nicht viel anders treffen. Aber es ist natürlich, du darfst ja, rein du theoretisch deinen Kopf nicht als Waffe einsetzen. Und er ja. ist halt einfach wirklich mit oben mit dem Druckpunkt des Kopfes oder des Helmes ja wirklich einfach nur in in Higgins rein. Also ja. bitter, ein hat er den Ball nicht mehr zu fassen gekriegt. Der ist ja noch hinterhergesprungen. <lacht> ja, genau. Und ich hab mich dann auch, oh, das war das war wirklich bitter, weil da wären sie ja vor der Halbzeit nochmal dran gewesen. Ja, in der ersten ja. Halbzeit glaube ich mal Mahomes. Und die Offens soliden Job gemacht, da haben sich nicht viel strecken müssen, aber haben ihre Punkte gemacht. Die Browns irgendwie in der ersten Halbzeit, ja, irgendwie haben sie es nicht wirklich auf sich vertraut, ne? Die, in den Laufspiel haben sie nicht vertraut, was in der zweiten Halbzeit dann lief, weil ja. sie es einfach auch besser gemacht haben oder mehr gemacht haben, haben sie nicht vertraut. Und dann, ja, Mitte des dritten Viertels, da werden wir ja nachher auch dann nochmal im Conference oder wenn es zu den Conference Finals ankommt, ist der zweite Quarterback mit einer Concussion mmh. runtergegangen. Mahomes sah gar nicht so schlimm aus, ist irgendwie so, er sah ja wirklich nicht schlimm aus, aber als er aufstand, hast du sofort gesehen, da der war der, ja. und, der wäre,
1: das ist jetzt, ja. ist jetzt, ja gut, die Frage, die kommt ja dann nachher noch, wie, wie wir das, wie wir das sehen. Ja, um.
0: ja, ähm, so ansonsten, Clyde Edwards Hilaire war ja noch verletzt. Da hm. hat aber nicht ein Livian Bay die meisten Carries gesehen, sondern ein ähm, Williams hat die meisten Carries gesehen und war sogar sehr gut eingebunden. Und was ich auch, wo war eigentlich ein David und Joko das ganze Jahr? Den haben sie ja auf einmal wirklich in vielen Situationen angeworfen. hat man ja gesehen, aber oh, der ist ja gar nicht so schlecht, der ja,
1: Team. Das stimmt. Gut, er hat ein, zwei Spiele hatte er im ähm, Jahr, ne? hat ja auch ein paar touch hat er gefangen, aber halt immer wenig Targets gesehen. Oh, ja. Ja.
0: Das ist echt verrückt. Also ah, das ist,
1: das finde ich, ist das Gute an, an Baker, äh, in dieser Saison gewesen, nachdem OBJ raus war, der schert sich echt nicht mehr drum. Das ist, das ist das, was du, was er machen muss. Und was er sich jetzt auch in der zweiten Saisonhälfte erarbeitet hat, dieses das, dieses Vertrauen der Browns, denke ich mal auch. Ähm, das hätte er mit OBJ, wäre das, glaube ich, eine ganz enge Kiste geworden, dadurch, dass er dann immer forciert hätte, zu ihm zu werfen.
0: Ja, ich glaube auch, ähm, den, den Browns tat es am Ende wirklich in der Saison gut, dass OBJ ja. raus war, ja. weil sie ein bisschen unberechenbarer worden sind und auch in der zweiten Saisonhälfte ist natürlich oh, ähm, OBJ wollte ich schon sagen ist natürlich Landry. auch Baker, Baker Ach, Mayfield Baker. einfach individuell besser gewesen ja. oder geworden. Ja,
1: fand ich auch. Also weil
0: du, ich, entschuldigung. <lacht>
1: die Leistung über das ganze Jahr und wir, wir, wir hätten wieder nicht so dumm dagestanden und äh, hätten gesagt, ja, Baker, Top 15, könnte am Rande noch irgendwie da reinrutschen.
0: Ja. ja, und das war ja eigentlich so das, was du so in der zweiten Saisonhälfte gesehen ja. hast. Ja. Wäre auch das gewesen, was ich so die ganze Saison von ihm erwartet hätte. Genau. Und vor allen Dingen ist es halt auch so, es ist dann halt nicht wie bei den Ravens, wo die Bills sagen, okay LeMar muss uns erstmal durch die Luft schlagen. Ich möchte jetzt nicht als Trainer oder als gegnerisches Team sagen, möchte ich es nicht herausfordern zu sagen, ja, dann muss uns Baker durch die Luft schlagen, weil das kann dann Baker Mayfield doch wiederum. Ja, Ja, das dazu das war ja dann am Ende wirklich knapp Henny noch reingekommen. Fort down hat äh, es dann. Was ein bisschen, ich hatte, oder eigentlich muss man gegen die Chiefs ja echt sehr aggressiv sein im Play Calling. Und da habe ich mir manchmal gewünscht, oder da finde ich, bei den Browns hast du es gesehen, ein, zwei Fortdowns downs mehr ausspielen. Am Ende kommt es wahrscheinlich auf das eine an, wo sie dann ähm, nicht für gehen. Ja. Wo sie dann ähm, den Chiefs noch mal den Ball wiedergeben.
1: Ja, das irgendwie vier Minuten vor Schluss. ne. Das, oder Aber
0: das, auch, ja. genau, auch ein, zwei ähm, Fortdowns vorher schon, also wenn du gegen die Chiefs spielst, musst du halt aggressiv sein, dann musst du halt auch mal einen Fortdown ausspielen oder mehrere Fortdowns und am Ende hätte Baker nochmal den Ball gekriegt, ich weiß nicht, die Chiefs waren dann auch nicht mehr in der Lage, da irgendwelche Drives so richtig zu stoppen, ne? Hm. Ich ja. habe die Sensation schon so ein bisschen vor mir gesehen.
1: Ja, halt echt ärgerlich mit diesem Touchdown, da ne? dachte ich auch, als ich das gesehen habe, also, Mensch ey, da hast du die Chance und äh, du kannst ja auch Klar, okay, wenn du sagst, Helmet to Helmet, ja, okay, da, davon beiseite, aber du musst es ja nicht forcieren. Du weißt doch auch als Wide Receiver, wenn ich jetzt da den Ball verliere und ja. der, der durch die Endzone geht, ne, du kannst an der Ein-Jart-Linie hast du First and Goal und dann ist gut. Hm.
0: Ja, ich fand die, das, was ähm, Ich habe es auf Pro Pro7 dann geguckt, was Patrick Gesume gesagt hat. Eigentlich ganz interessant, dass es ja schon eine relativ unfair Regel ist da für die Offense. Ne? Wenn der rausgeht, also wenn der auf dem Feld ins ausgeht, wenn du fumbled und der ins ja. Feld ins ausfumbled, ist dann einfach da ist der Spielzug vorbei, ne? Und du verlierst den Ball nicht, aber dann ist da trotzdem der Spielzug vorbei. Und wenn er dann in der Endzone rausgeht, hat die Mannschaft ihn als Touchback. Ich sag mal, wenn du da wirklich irgendwie machen würdest, dass keine Ahnung, der Versuch wird halt einfach wiederholt oder so, ne? Oder der Versuch wird abgezogen. Aber du hast keinen Turnover. Ja, hätte den Browns auf jeden Fall geholfen, da vor der Halbzeit zu punkten.
1: Okay, dann. Gehen wir weiter zum letzten Spiel, welches Temper ja für sich entscheiden konnte mit 30 zu 20 gegen die Saints. Ja, eigentlich im, im letzten Viertel irgendwie dieses Spiel für sich entschieden, ne?
0: Ja, am Anfang ein sehr gute Special-Team-Plays, auf jeden Fall über Harris von den Saints, der ja auch immer ja. gute oder gute Fate-Positionen -Fate gebracht hat. Ja, da hat dann halt so ein bisschen der Punch gefehlt, ne? Am Ende Drew Brees mit drei Interceptions, also man hat dann schon bei einigen Würfen gemerkt, ah, leider, ob es jetzt der Arm war oder ob es die Rippen sind, man hat es dann schon gemerkt. Ähm, ich würde ihn jetzt nicht alle drei ankreiden. Vor nee, die letzte, letzte vor allem nicht. Nee. War er da ja da hochgepitcht, das war auf jeden Fall nicht seine. Aber es ist dann schon irgendwie auch bezeichnet, dass das einzige richtig tiefe Play, was erfolgreich war, ein Spielzug <lacht> ja. über James Winston ist. Ja, ne?
1: Das habe ich mir auch, das wollte ich auch sagen. Ja, ja das, man hat es dann am Ende wirklich gemerkt, dass das. Und meinst du, mit einem anderen Quarterback, den sie ja auch noch im Kader gehabt hätten, wäre mehr drin gewesen? Oder also gut, man konnte, man konnte jetzt einen Drew Brees das nicht verwehren. Aber
0: ich glaube schon, dass Drew Brees ähm, eigentlich der beste Quarterback ist, auch wenn es dann vielleicht mit James Winston am Ende hätten sie vielleicht es anders machen können. Dann hätten sich die Bugs aber auch anders drauf eingestellt, glaube ich. Aber ich denke auch, wenn es wirklich so sein sollte, dass es das letzte Spiel von Drew Briefs war, dann kannst du da nicht als Sean ja. Payton jetzt einfach sagen, okay, der wird sich auch gedacht haben, was, was ist denn jetzt, wenn ich Winston rein, ich benche jetzt Drew Brees, <lacht> Jameis Winston verliert uns oder wir verlieren das Spiel trotzdem. Ja. Und ich habe hier zu Hause dem Held von ganz New Orleans irgendwie, die äh, habe ich jetzt hier, weiß ich nicht, das, das wäre ja auch nicht gegangen. Kannst du auch
1: nicht machen, nein, stimmt.
0: Ja, ja. Ähm, zur Wahrheit gehört natürlich auch ein bisschen Spiel, Spielglück. Oder das ist dann halt in den Playoffs, auch Tom Brady hätte ein bis zwei Picks haben können. Die haben die Saints dann halt nicht verwandelt oder nicht, nicht unter Kontrolle gebracht. Und ansonsten, muss man sagen, war es ja dann wirklich eigentlich überzeugend, Laufspiel ging bei beiden so halbwegs. Das hatten wir ja aber vorher uns auch schon gedacht. Und am Ende war es dann doch die Bugs Defense, die ein bisschen besser war als die Saints Defense insgesamt, ne? Ja. Vielleicht, dann,
1: dann lass uns doch das gleich so den Übergang machen, weil, ähm, wir machen ja direkt weiter mit den Bugs. Die Bugs werden jetzt in den kalten Norden reisen zu den Packers. Soll noch mal kälter werden als letzte Woche, letzte Woche, also, oder gegen die Rams war es ja noch. Angenehm kalt, weil noch ein bisschen kälter Scherbet, werden. Jared
0: Goff, seine Handschuhe, haben da was anderes gesagt. <lacht> ähm, ja,
1: also soll noch ein bisschen kälter werden, vielleicht auch noch ein bisschen Schnee geben die Woche. Was traust du den Bucks zu? Also ich gehe davon aus, dass wie auch letzte Woche schon erwartet und ja dann auch umgesetzt, von zumindest von den Packers und von den Rams, hat es ja zumindest die Versuche, die sie gemacht haben, gut geklappt mit Cam Akers, dass viel gelaufen wird. Meinst du, die Bucks, ähm, die Line kriegt es besser gestoppt als die Rams, das Laufspiel der Packers?
0: Also, man muss natürlich einmal sagen, das Spiel gab es schon mal in Woche 6.
1: Ja, ja. Das
0: war wohl das schlechteste Spiel der Packers-Offense dieses Jahr. 38 zu 10 haben ja. da die Bucks gewonnen. Ähm, ja, dort haben die Bucks vorgemacht, wie es eigentlich geht. Sie haben viel Druck auf Rodgers gemacht und haben ihnen das Laufspiel weggenommen, ne? Ähm, die Front ist immer noch sehr stark. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern Ich glaube, irgendwo, die Wahrheit liegt so ein bisschen dazwischen, wie gut die O-Line wirklich ist und wie gut sie wirklich gegen die Rams war. Da hatten die wahrscheinlich auch einen echt richtig guten Tag Aaron Donald angeschlagen. Ich. Also, ich denke, die die ähm, die Wahrheit liegt irgendwo so ein bisschen dazwischen für mich. ne? Also, die sind nicht schwach, aber die sind, glaube ich, auch nicht so stark, wie sie es da waren. Okay. Also ich glaube.
1: würde ich vielleicht ein bisschen, also ich sehe es ein bisschen anders, weil die O-Line eigentlich das ganze Jahr über Rogers so viel Zeit gegeben hat, ähm, ja, also ich, ich glaube schon, dass die O-Line so stark ist, wie sie tatsächlich es gezeigt hat, ja, ähm, vielleicht ist noch ein bisschen mehr Druck da, weil Donald wirklich angeschlagen war, okay, und die D-Line auch gut ist von den, von den äh, Bugs. Könnte schon ein bisschen mehr sein, aber der O-Line würde ich jetzt nichts absprechen. Ne?
0: Nee, ja. deswegen. Also, sie ist auf jeden Fall mit einer der Besseren der Liga, würde ich auf jeden Fall sagen. Also, Top Ten auf jeden Fall. Ja, ähm, weil dann wird es halt schwer, ne? Oder dann, das ist, glaube ich, das, was du machen musst. Du musst den Packers den Run wegnehmen. Weil wenn die Packers dann irgendwann über ihr Play Design nicht mehr auf diese Play-Action-Spielzüge, die Rogers ja dieses Jahr so stark gemacht haben, zurückgreifen mhm. kann, weil du einfach weißt ja, alles klar. Der kann den zwar da so tun, als ob er einen Running Back übergibt. Er macht's, aber. Er wird's nicht machen, weil wir haben die letzten zehn Male die für drei yards gestoppt oder so. Hm. Und das ist, glaube ich, der ganz elementare Punkt. Also, wenn sie das schaffen und ihnen das Play-Action-Spiel wegnehmen, dann wird es, glaube ich, echt richtig, richtig schwer. Also, das muss halt irgendwie halbwegs funktionieren. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ein Aaron Jones oder dass die Running Backs dafür 100 Yards laufen. Aber ich glaube schon, dass es irgendwie so ein solides Ding wird, ne? Keine Ahnung, dass sie irgendwie auf 70 Yards gesamt kommen, vielleicht 80 Yards laufen, ne? Und dann, dass es das Play-Action dann trotzdem halbwegs funktioniert. Ähm, du hast jetzt nicht so den Mega-Superstar in der Defense, ähm, in der, also in der Secondary, der jetzt wirklich eins gegen eins gegen DeMonte Adams spielen kann im Hinspiel haben sie es viel dann so ein bisschen über Safety-Hilfe gemacht und vor allen Dingen auch über den Druck auf Rodgers. Ich glaube, das ist halt auch der Punkt. Aber er hatte, glaube ich, da trotzdem sechs Receptions für 66 Yards. Das ist jetzt zwar kein gutes Spiel für The Wanted Adams, aber es ist natürlich immer noch ein gutes Spiel, ne? Also ein solides Spiel. So meine, also so erstmal meine Expertise zu den Packers von der Offense her.
1: Auf der anderen Seite steige ich einfach auch mal wieder mit einer Frage ein. Oder mit einer Einleitung, die Packers, man hat es dieses Jahr über, finde ich, viel gesehen, dass die Nummer 1 rausgenommen werden kann. Jetzt sind die Bucks, mit, gerade mit Tom Brady, natürlich darauf ausgelegt, irgendwie den Ball an den achten Right Receiver auch zu geben. Und genau das hat, damit haben die Packers dann immer Probleme, weil du siehst immer, also oft dieses Jahr bei den Packers, dass dann irgendwie der dritte Wide right Receiver auf einmal 150 Yards auflegt, hier wie gegen äh, San Francisco, die ja mit ihrer C-Mannschaft -C gekommen ist. ja ähm, Und so der der zweite, dritte Mann hat halt leichtes Spiel gegen die anderen Corners und ja, wie schätzt du das ein? fürs
0: Es ja, wird ja wahrscheinlich auf Jay Alexander gegen äh, Mike Evans rauslaufen, das wäre so wahrscheinlich das Duell, was was man präferieren würde, ne? Mike Evans als als ähm, dann wirklich dieser Outside-Receiver, den der Jay Alexander, ich habe jetzt die Packers dieses Jahr, Jay Alexander ein wirklich gutes Jahr gespielt, aber Jay Alexander ist ja jetzt auch nicht unbedingt einer, der den Receiver überall hin verfolgt, ne? würde ich jetzt behaupten. Aber dann ist es halt auch das Problem, dann spielst du halt als Nummer 2 Chris Godwin, als Nummer 3 Antonio Brown, ähm, die passing Offense der der, der ähm, Bucks war die letzten Wochen natürlich, oder ist über die letzten Wochen natürlich echt stark geworden. ne Und dann hast du da, <lacht> einen Moment, da ist uns gerade jemand gefolgt, deswegen hatte ich das auf den Ohr, das hast du <lacht> nicht so. auf dem Ohr. Und da kam hier gerade der ähm, Huddle. Äh, ja, Maurice19k, grüße dich, danke fürs Folgen.
1: Jo, grüß dich, Maurice.
0: Ähm, genau, jetzt muss ich kurz nochmal sortieren, wo wir vorher waren.
1: Du hast gerade die Anspielstation der Bugs aufgezählt und dass das Passing-Game gut war die letzten
0: Wochen. Genau, das ist ja deutlich besser geworden, auch zu Woche 6 zum Beispiel. Und dann kommt dann noch das Problem zu, Running-mäßig ist natürlich die Packers-Defense. Das ist natürlich nicht ihr Hauptaugenmerk, ne? Und wenn die Bugs dann auch noch laufen können, wenn da irgendwie ein Fournette oder ein Jones 100 Yard läuft und dann können die, die dann kann Tom Brady die Bälle da verteilen. Ah, das ist dann, das wird dann nicht so angenehm. Ja.
1: Also ich denke mal, für die Packers wird es drauf ankommen, wieder so, so einen guten Start hinzulegen, was sie ja irgendwie das ganze Jahr über auch gezeigt haben und dadurch versuchen irgendwie den Bugs zumindest den Lauf so ein bisschen einzuschränken, wie sie es ja bei den Rams jetzt auch gemacht haben. Ich denke, darauf wird es ankommen. Und wenn dieser Anfang nicht klappt, dann äh, sehe ich da auch ein hartes Stück Arbeit, das Spiel zu gewinnen gegen diese vielen Anspielstationen. Ja.
0: Ähm, du hast es gesagt, es wird wahrscheinlich kalt. Da ist natürlich so die Hauptfrage, ja, wie fern ist das ein Vorteil für die Packers? Natürlich, die sind das gewohnt. Ähm, die meisten Spieler, die hier oder die Buc Buccaneers kommen ja aus Florida. Ja. Der Einzige, den es wahrscheinlich nicht stören wird, ist Tom Brady. Der ist es aus Foxborough auch gewohnt. Vielleicht nicht minus 10 Grad kalt, aber minus 5 Grad. Aber ja, da wird man mal das sehen Das
1: wird ein Vorteil sein, ja.
0: Man hatte, man hatte halt, keine Ahnung, man hatte zum Beispiel gegen die Rams das Gefühl, so die auch aus Kalifornien warme Gegend kommen, äh, irgendwie ja, so ganz Müsst äh, das jetzt heute so <lacht> so, so, so gefühlt? was ja. es denn jetzt sein, hier Football spielen und jetzt, muss das jetzt sein hier, dass es so kalt ist?
1: <lacht> ja.
0: Ich hoffe nur, dass es nicht schneit. Weil das finde ich ein bisschen schade, das würde das Spiel ein bisschen verfälschen. Kalt von mir aus, aber ohne Schnee. Weil dann macht es, glaube ich, richtig Bock. Ich glaube, das Spiel macht auch richtig Bock. Ja. So für mich ein bisschen ein X-Faktor-Spieler bei den Packers würde ich auf jeden Fall Robert Robert Tonyan sagen einmal um vielleicht auch ähm, Blocking Aufgaben zu übernehmen im Running Game gegen den auch wenn sie Pass Plays haben und vor allen Dingen auch irgendwie Deontay Adams ähm, zu entlasten hm. den anderen Receivern ja den traue ich mal einzelne Spiel oder einzelne Plays zu aber so ich glaube du brauchst konstant jemanden neben Adams der 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 mithilft die Offense zu bewegen ähm. Ja, wir
1: haben ja heute ein bisschen Zeit, ne? deswegen, äh, Robert Tonjan die Woche, äh, fand ich richtig geil, der hat so, hat so einen offenen Brief geschrieben, weiß nicht, ob du das gesehen hast. Nee, leider nicht. Äh, hat so einen offenen Brief geschrieben, so zu seiner, wie das alles so ablief und weil er war ja undrafted und war ja dann bei den Lions und wurde entlassen und ist dann zu den Packers gekommen und wie Rogers ihn begrüßt hat direkt und ihm gleich seinen Spitznamen gegeben hat, Bobby, und das war war echt echt cool zu lesen auch wie Baghadi so da war er war er eingeladen ähm, bei Rogers zum zum Weihnachtsdinner oder sowas oder Thanksgiving Thanksgiving glaube ich und alles war so locker und dann hat sich Baghadi so über den Tisch gelehnt ähm, und er dachte so ja gut äh, hier, ich bin hier so mein erstes Jahr äh, hi ne äh, Baghadi lehnt sich so über den Tisch und sagt so Alter, also, wenn du nicht anfängst zu blocken, ne? <lacht> und hat, ihm dann mal, hat dann dann erstmal mit ihm über Football diskutiert und hat ihn richtig rund gemacht. <lacht> so, solche Sachen hat er dann da aufgeschrieben. Fand ich, ja, ja. war echt gut zu lesen. Mhm. Ja, also Robert Tony ein guter Mann. Ja. Kommen wir zum anderen Spiel.
0: Ja, Tipps machen wir danach, ne? Machen wir so. gesondert danach, ja, würde danach. ich sagen. Ja, Bills bei den Chiefs. Ja, genau, was man vielleicht noch sagen kann, ähm, sbucks gegen Packers, das frühe Spiel um 21.05 Uhr und um 0.40 Uhr dann Bills gegen Chiefs, ja. außer das andere Spiel, das erste Spiel ist sehr lange, geht in die Overtime, also in den Playoffs wird da immer auf das andere Spiel gewartet, also da werdet ihr auch nix verpassen.
1: Juhu. Ja, glaubst du, dass
0: die Bills eine Chance gegen Casey haben?
1: Ich meine, wenn die Cleveland Browns schon eine
0: hatten. Ja, also das Lustige ist erstmal: das Spiel gab es dieses Jahr auch schon mal. Rat mal wann. In Woche 6. In Woche 6. Damals, boah, ähm, ich müsste jetzt lügen, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, wo es war. Es war auf jeden Fall auch nicht ganz so geiles Wetter. Ähm, am Ende ging es 26 zu 17 für die Chiefs aus. Genau, es das war mal in Buffalo. Als das war in Buffalo. Ich, ich, es hat so ein, bisschen, so ein bisschen Schnee geregnet da, glaube ich. es also, war auf jeden Fall nicht ganz geiles Wetter. Ähm, ich glaube, ich habe es auch gelesen, dass in Buffalo diese Woche äh, Nee, die spielen ja gar nicht in Buffalo. Ähm, aber dass es äh, in, in Kansas, Kansas glaube ich, auch nicht so geil vom Wetter sein, ja, sein könnte soll. Könnte auch passen. Also oh, Schön. Also, es wäre egal, wo es ist, aber es,
1: zu der Jahreszeit ist es am Bein stehen kalt. Also, das ist jetzt diesmal kein Vorteil für irgendwen.
0: Nee. Oh, das, das eigentlich wirklich doofe, was was mir so persönlich nicht gefallen würde, wäre echt, wenn es dann auf einmal so wäre, dass ähm, beide Spiele halt so Schneespiele werden, so wo es richtig schneit. So Das würde halt so ein bisschen den Reiz rausnehmen, finde ich, für beide. Ja, ansonsten, ja, die Bills ist dann doch irgendwie geschafft, in das Championship-Game zu kommen. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht vor der Saison. Ich habe sie zwar nicht schlecht eingeschätzt, aber Conference Finals, hättest sie ihnen das gleich zugetraut?
1: Ja, Playoffs, ja, aber ich, auch, auch jetzt gegen Baltimore musst du halt erstmal gewinnen. Ne? Und, ja, hey, das klar.
0: haben ja. das haben sie auf jeden Fall gemacht. Ähm, ja, genau. Ähm, was sie gemacht haben, so ein bisschen in Woche 6 war es, da haben die Bills so ein bisschen gesagt, wir wollen nicht über den Pass geschlagen werden <lacht> ne? <lacht> yeah, und haben dann gesagt, Okay, Clyde, wir verteidigen den 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 Pass, geil. Aber so, den Run lassen wir ein bisschen zu. Und mich hat das total gefreut als Clyde Edwards-Hilaire-Owner. War, glaube ich, eines seiner besten Spiele, 161 Yards. Nur der Touchdown hat irgendwie gefehlt. Den hat äh, da auch Williams gekriegt. Ähm, zur Wahrheit gehört er auch, er könnte zurückkehren. War eine Game-Time-Decision Game ja diese Woche. Hat nicht gereicht. Nächste Woche könnte das natürlich schon ein bisschen anders aussehen. Die andere Sache ist, was ist mit Patrick Mahomes? Oh, ja. Da müssen wir das natürlich ist das auch Wichtigste. sprechen. Ja. Concussion ist die eine Sache, denke ich schon, dass er da wieder da sein wird. Wenn es jetzt, obwohl man natürlich auch sagen muss, es sah natürlich schon echt. Er ist danach zwar in die Kabine gerannt, das war schon wieder besser, aber als er aufgestanden ist, dachte ich schon so, hui. Da war einmal, da war mal kurzes Licht aus. Also eine Concussion ist ja immer so ein bisschen Lauf mit der
1: Zeit, wie du so durchkommst durch dieses Protokoll, aber man hat ja in, in dieser Saison gesehen, dass eine Woche oft knapp wurde. Ja. Jetzt gehe ich hier ein bisschen wahrscheinlich in Verschwörungstheorien und sage aber, NFL äh, wird da schon irgendwie ihren Patrick Mahomes auf dem Platz zaubern.
0: Ich will's, will es <lacht> jetzt nicht ähm, dingsen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass da vielleicht, wenn so, so 10% Restzweifel sind, so ist er schon fit, dass dann gesagt wird, dass Roger Guggenay sagt, ähm, unser Zug fährt hier, <lacht> es spielt aber, ne? Ähm, aber ich kann nicht, ja, du spielst. <lacht> ja. Was man natürlich auch sagen muss, das hat man vorher gemerkt, er hat sich irgendwie am Fuß, am Zeh verletzt. Das hat ihn schon beeinträchtigt. Also er ist da ein, zwei Mal wirklich gehumpelt. Das tat ihm auch weh. Auch das sollte man im Auge beha behalten, ne? inwiefern er dann vielleicht auch nicht so mobil ist in hm. den Situationen. Da muss man dann natürlich gucken. Ansonsten, ich glaube, wir können es kurz halten. Wenn Henny spielt, sehe ich das nicht, dass sie gewinnen. Also nee. dafür sind die Bills zu gut.
1: Nee, das, also, äh, das glaube ich auch nicht.
0: Also sie brauchen dann schon
1: ähm, Patrick Mahomes. Und Kansas City, okay, die Defense ist nicht Ganz verkehrt, aber äh, das ist halt kein nicht das Niveau von Baltimore, würde ich mal behaupten.
0: Nee, das definitiv nicht.
1: Und deswegen, also wenn Mahomes raus ist, dann wird Josh Allen das schon regeln.
0: Ja. Und wenn nicht. Was wir auf jeden Fall nicht so machen können, ist das Blitzing. Ne? Sie haben ja wirklich viel geblitzt, viel Lemar unter Druck hm. gesetzt. Das gegen Mahomes, gegen den Blitz, nee. ähm, da ist der zu gut gegen. Dann auch 1-gegen-1-Duelle, Casey gegen Hill, äh, Casey gegen Hill, das wäre auch mal ein lustiges <lacht> Duell. Ähm, Casey und Hill gegen 1-gegen-1-Coverage, das willst du auch nicht. Also, da müssen sie sich echt einen guten Gameplan defensiv überlegen. Ich glaube auch nicht, dass es die, also, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo so ein bisschen dazwischen. Also das wäre so ein schöner 2-Euro-Phrasenschwein jetzt, ich wollt ne? Ich wollte
1: gerade sagen, den hattest du auch vorhin schon, den muss ich mir auch mal hier für die Folge aufschreiben.
0: Ähm, genau, weil... Du kannst es, glaube ich, nicht wie im Spiel, also in, wie, wie in Woche 6 machen, dass du sagst, ah, lass die mal für 100, 200 Yards laufen, aber wir nehmen den Pass weg, weil das hat ja auch nicht so richtig funktioniert. Also du musst, glaube ich, schon so vielleicht ein bisschen mehr den Lauf, dass sie ein bisschen mehr auf den Lauf kommen, dass sie vielleicht mehr laufen, aber du musst halt trotzdem gegen den Pass immer noch aggressiv mhm. sein. Und dann musst du halt dann auch auf deine eigenen Stärken dich beruhen. Und die eigene Stärke, das ist die Passing Offense der Bills. Laufen können sie nicht. Das wird auch schwer, glaube ich, gegen Kansas. Also Kansas ist gegen den Lauf, sind sie ganz gut. Ja,
1: das wird auf stephan Dix ankommen, ne? wie, der, wie er sich durchsetzt.
0: Ich sehe jetzt auch nicht unbedingt so eins gegen eins irgendwen, der den da decken kann. Wo sie halt aufpassen müssen, das ist ja so ein bisschen das, was die Chiefs Defense ausmacht, so diese Turnover, dass die die, ja. die sie kreieren. ne? Und da müssen sie halt gucken, oder da muss man dann halt auch, muss Josh Allen dann halt auch, jetzt wirklich in dem Spiel auch beweisen, ist dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen was anderes Conference Championship Finale, er könnte in den Super Bowl einziehen. Da muss er wirklich seine gute Saison auch beweisen, weil wenn sie ihn vielleicht zu so ein zwei Turnovern zwingen, ne, dann dann es wird schwer. Wenn die Chiefs so klar, dann ja. eigentlich, wenn die Chiefs in, ins Rollen kommen, dann willst du das nicht. Und ich hatte auch das Gefühl so in der ersten Halbzeit, sie haben es zwar gemacht, aber hast du das Gefühl so diese Offense lief auf allen Zylindern? Kennst du Browns?
1: Nee, irgendwie, irgendwie nicht, ne? War so ein bisschen entspannt alles. so
0: also man hatte das Gefühl, äh, irgendwie äh, müssen wir heute. Ich habe aber, also wenn die aber müssen, dann können die halt auch. Ja,
1: das hast du oft auch im letzten Viertel dann nochmal gesehen, ne? dass die dann nochmal komplett aufgedreht haben.
0: Erste also Halbzeit ja. gegen die Bugs, als äh, Tyree Kill auf einmal ähm, ja. die Bugs geschreddert hat. Oder so, ja. Also das ist halt Unglaublich, die können halt echt, wenn sie wollen, dann komplett ausrasten. Okay. Ja. Ansonsten, ich habe mir auch noch mal so einen X-Faktor-Spieler auf ja, aufgeschrieben. Ähm, die Stars sind natürlich klar. Für mich so ein bisschen Cole Beasley. Ähm, einmal vielleicht Josh Allen leichte Completions wirklich geben, über die Mitte und vor allen Dingen auch Drives am Leben erhalten. Ne? Wenn nicht die Chiefs da mal den 3 und 8 zwingen vielleicht, wenn sie mal irgendwie einen sack kassieren dass du wirklich auch bewegen kannst. Ich glaube, zwar sind die Bills auch extrem ähm, explosiv, ja, in ihrer Offense, mm. aber ich glaube, es wird schon nötig sein, mit, keine Ahnung, 90% ihrer Drives zu punkten. Ne? Wenn da zwei, ich glaube, vielleicht drei Drives ohne Punkte sind vielleicht schon zu viel.
1: Wie ja. fandst du John Brown? Also war ja auch das ganze Jahr über immer angeschlagen und jetzt gleich mit elf Targets gegen Baltimore.
0: Ja, war so ein bisschen Man hat dann gesehen, dass das Baltimore Also sie hatten ja Dix nicht wirklich unter Kontrolle. Ja. Aber sie haben natürlich auch eine ganz andere Secondary. Ne? Ob es ein, ein Smith, ein Humphreys oder ein Peters ist, das hat ja Kansas City nicht, ne? Aber auch ein John Brown wird wichtig sein. Die, Also die Bills brauchen, glaube ich, auch ein, zwei Big Plays, wirklich, wo sie schnell ja. punkten. Traum-Szenario wäre, glaube ich, für die Bills ähm, erster Drive, dass sie irgendwie einen langen Drive zusammenzimmern, ähm, Punkte machen, dann vielleicht, kennen sie es ein bisschen, fernhalten, keine Punkte machen, dann nochmal ein schneller Score-Drive.
1: Und ja, äh, dann, dann bist du drin, ja.
0: Genau. Das Problem wird halt sein, dass sie nicht wirklich das Laufgame haben, ne, um das, um die Partie dann vielleicht zu kontrollieren. Das, wo, wir, wo man dann so gesagt hat, bei den Browns, wenn die mal zwei, drei Scores führen können, die übers Laufgame das Spiel konzentrieren, ähm, nicht konzentrieren, sondern kontrollieren. Kontrollieren, kontrollieren genau. Ähm, das sehe ich halt bei den Builds leider nicht. Ja. Aber es wird spannend. Ja gut, wollen wir unsere, wollen wir unsere Tipps raushauen? Ja, lass uns doch mal unsere Tipps raushauen.
1: Welches Spiel möchtest du anfangen und welches soll ich anfangen?
0: Ich fange mal mit den Bugs an, weil das andere habe ich mir, wie gesagt, nur 24 zu aufgeschrieben. Okay. Ähm, bei den Bugs gegen die Packers, ja, Timo, ich muss schweren Herzens, muss ich muss ich dagegen tippen. Oh, das, kostet, dann, das kostet dich Geld. Dann ist das doch der kleine, kleine äh, Ex-Patriots <lacht> Tom Brady. Ich glaube, es geht 30 zu 27 für die Bucks aus.
1: Oh, uh, 30 Punkte haben die Packers, glaube ich, vor 5, 6 Wochen das letzte Mal zugelassen.
0: Ich glaube, die haben auch vor 5, 6 Wochen das letzte Mal gegen so eine gute Offense gespielt. <lacht> okay. Aber da kann man auch nochmal sagen, was wünscht man sich eigentlich mehr? Brady gegen Rodgers? Oh, ja.
1: ja, das ging selten gut für Rodgers aus. Also es gab nicht viel, nicht oft diese Partie, aber ich glaube dreimal oder so. Ja. Ähm, ja, ich sag 23 zu 32 für die Packers.
0: Für die Packers.
1: Schreib's hier dir richtig rum auf.
0: Be besser ist es, aber jetzt, äh, zur Not können wir es bei Twitch ja nochmal nachverfolgen okay ähm, wenn ich jetzt auch noch den Doppelpunkt hier finde ach hier, 32 war es ne, 23, 32 mhm. geil darfst du bei BILDs gegen Chiefs anfangen?
1: Die BILDs machen nämlich 24 Punkte, ne warte mal, warte mal warte mal, warte mal, die BILDs Nee, die pass auf die bills gewinnen weil patrick mahomes nicht da ist die bills gewinnen 27 zu 21
0: das wäre verrückt nicht unmöglich also es wird zwar schwer glaube ich auch wenn mahomes da ist aber ich also die bills sind nicht so dass sie ja, los sind das das, 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 auch wenn das mahomes kann man chancellos. das kann man noch mal sagen aber ich sehe es halt andersrum echt nicht dass die dass ähm Henny, henne <lacht> Ihn, dass er da die Bills, äh, die Chiefs zum Sieg führt, wenn er spielen muss. Nee, das nicht. Ja. Ich tippe, weil ich denke, dass Mahomes da sein wird. Ach so. Ähm, 24 zu 34 für die Chiefs. Na, da gut. haben wir beide unterschiedlich getippt. Das, ja jetzt oh, das wird doch wieder ein
1: Unentschieden.
0: <lacht> also du siehst Rogers gegen Josh Allen im Finale im Super Bowl.
1: Ja, lieber würde ich natürlich Rogers gegen Mahomes sehen. Das wäre absolut krasses Ding. Vor allem würde es ganz schön viel State Farm Commercials geben.
0: Ich denke auch, äh, Brady gegen Mahomes im Finale wird auch, ein <lacht> Und am Ende, es wird dann äh, auch ganz verrückt, wer, ähm, ich, ich sehe schon NFL-Memes-mäßig vor mir die Bills kommen in Super Bowl. Und die Bugs auch. Ja. Und, und, und die Bills verlieren das und dann so, wenn du irgendwie so dieses Bild so, ja, wenn du aus New England einfach weggehst, nur um den Bugs den Super Bowls <lacht> zu machen. <lacht> nur um die Bugs später in der Saison abzufacken.
1: Die, äh, die Bills.
0: Äh, die Bills, genau. <lacht> ja, um die ja. Bills später in der Saison abzufacken. Das, das, das kann ich mir schon bildlich vorstellen bei NFL-Memes. <lacht> ja, genau. Dann sind wir auch quasi eigentlich soweit schon am Ende, ne?
1: Ja, nicht nur quasi eigentlich. Wir sind durch. Aber trotzdem hier fast eine Stunde fürs Conference. Achso, wir, wir haben vorhin, haben wir, wir hatten ein bisschen wenig Vorbesprechungszeit, deswegen müssen wir es jetzt hier live nochmal machen. Wie machen wir es nächste Woche? Machen wir nächste Woche die Super Bowl-Vorschau oder machen wir die übernächste Woche und machen wir die andere Woche noch irgendwas?
0: Das ist ja jetzt verrückt, ne? <lacht> nächste Woche könnten wir natürlich auf die Conference-Final zurückgucken. Ja, ah, die... das
1: wäre eine ganz kurze Folge.
0: Ich meine, da machen wir dann mal so eine kurze Folge hier. So ein Quickie. So ein Quickie. Und dann, wir sind ja, Gott sei Dank funktioniert die Techniker jetzt. Ja. Nächste Woche sind wir auch wieder Twitch. Wir werden nächste Woche es auch ordentlich ankündigen, damit ihr Bescheid wisst, wann wir da sind. Mhm. Da könnt ihr euch ja auch ein bisschen Fragen, was ihr wissen wollt, noch überlegen. Weil dann können wir das dann noch ein bisschen füllen. Sonst werten wir die Tipps aus, gucken ein bisschen auf die Conference Finals zurück. Okay. Und dann würde ich sagen, gucken wir vorm Super Bowl nochmal auf den Super Bowl. Und dann gucken wir nochmal zurück auf den Super Bowl. <lacht> und
1: dann geht's ab in die Pause.
0: Und dann werden wir uns erstmal in unsere wohlverdiente Pause verabschieden.
1: Ja. Also nicht mehr viele Folgen. Äh, ihr solltet sie nicht verpassen. Richtig. Ansonsten müsst ihr halt nochmal die ersten Folgen hören, ne?
0: Immer wieder ein äh, Kann man immer wieder hören Auch, auch wenn zeitlich nicht mehr passt Das sind zeitlose Klassiker quasi.
1: Okay Dann ja. Verabschiede ich mich Danke für diese angenehme Stunde Björn
0: Ich danke auch ähm, Auch an die Die jetzt bei Twitch dabei waren Vielen Dank Und dann Hören wir uns nächste Woche Genau machen wir das. Bis dann.